0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Work in Sweatpants Talk. Hier reden wir mit unseren Gästen über alles, was uns bei unserer Arbeit im Allgemeinen und im Homeoffice ganz besonders beschäftigt. Wir, das sind Maria vom Blog O und ich, Ulrike, aus dem Coworking Space der Dina. Wir freuen uns, wenn ihr es euch hinter dem Schreibtisch, auf dem Sofa oder im Park gemütlich macht und mit uns den einen oder anderen erhaben. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja nun schon uns vor Wochen verabredet immer mal wieder und dann hat es irgendwie auch ja. nicht geklappt. Und dann haben wir unser Gesprächsthema ein bisschen geändert, dann haben wir es wieder verschoben. Immer kam irgendwie was dazwischen. Ähm, so ist das ja auch irgendwie mit der Prokrastination. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, aber in Englisch heißt es ja Procrastination is like masturbation. In the end you're just screwing yourself. <lacht> 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 ganz gut. Ganz ähm, gut zu unserem Thema äh, digital lernen. Yeah. Also, was ist denn deiner Meinung nach der größte Lernkiller in Zeiten von Corona gewesen?
1: Ja, yeah. ähm, ich glaub, ich, weiß, ich weiß gar nicht so genau, ob also sicherlich ist es dieses ganze diese ganze Umstellung auf ähm, Alles findet online statt, weil das ja auch einfach ein Veränderungsprozess ist und wir Menschen sind ja äh, totale Gewohnheitstiere und alles, was irgendwie unsere also unseren normalen Gewohnheiten über Bord wirft, braucht erstmal einen unglaublichen Energieaufwand, um sich halt neu einzustellen und daran zu gewöhnen. Also ich glaube tatsächlich, es gibt einen großen Teil von ähm, da hat was nicht so ganz reibungslos funktioniert, der vielleicht unbedingt gar nicht so und selbst also individuell zuschreibbar ist, sondern tatsächlich, dass man sagen kann, so die sonst so gern genutzten Umstände waren schuld. Ich glaube tatsächlich, dass es da dieses eine Mal eine Entschuldigung sein kann, wo ich sonst immer jemand bin, der sagt, nee, das ist echt so ein individuelles Ding und da hilft nicht viel außer Selbstdisziplin. Ich glaube, dass... Was ich mitbekommen habe, so aus Gesprächen oder auch Rückmeldungen, die wir bekommen haben, was ich so gelesen habe, ist vor allem ja, einfach demotivierend, dieses Social Distancing oder Physical Distancing, wie es ja irgendwann umgetaucht wurde, dass man ähm, nicht mehr im Austausch ist, auf einfach aufgrund von, man sieht sich in der Uni, man macht gemeinsame Kurse, sondern ähm, man muss es tatsächlich ganz, ganz aktiv herstellen und dann ist es immer noch nicht das Gleiche als wenn man sich halt so hat und sieht und treffen kann, sondern man muss es irgendwie online herstellen. Also dieses alleine sein, beziehungsweise kein, keine Einbindung in eine Gruppe zu haben und damit halt auch so gewisse Motivationsschübe einfach von außen zu bekommen, sondern alles ausschließlich tatsächlich intrinsisch herstellen zu müssen. Ich glaube, das ist unglaublich herausfordernd gewesen und ist es auch immer noch. Und finde ich ist auch, also da kann ich auch von mir persönlich sprechen, auf jeden Fall einer der größten Lernfehler. Ich finde Kollaboration und ähm, in Teams arbeiten und sich gegenseitig motivieren können, ist definitiv etwas, was einen Vorrang bringt. Und das Gegenteil davon, glaube ich, ist einfach unglaublich demotivierend.
0: Es passt ja auch so ein bisschen dazu, wie wir sozusagen erzogen sind. Also wir sind ja ganz viel über Verstärkungen, positiv wie negativ erzogen worden, ganz viel über eben Belohnung und Validierung durch ne, Belohnungssysteme in jedwiger Hinsicht. Mhm. Und wenn das natürlich auf einmal wegfällt und das so ganz nah an eben die Motivation, Ziele zu erreichen, gekoppelt ist und das dann auf einmal eben nicht mehr so regelmäßig stattfindet, dann kann ich mir total gut vorstellen, dass die Motivation dann auch einfach flöten geht und man dann das Gefühl hat, für wen macht man das denn und es gar ja. nicht gewohnt ist, für sich selber zu machen. Ja, absolut. ja, Das stimmt, ja. Also es wäre doch eigentlich dann eher der Anspur, noch nochmal so in sich zu gehen und zu sagen, ja, für wen mache ich das eigentlich? Warum mache ja. ich mach das doch eigentlich für mich? Und warum ja. würde ich mir denn nicht selber genug in Sachen Ziele erreichen und ähm,
1: dafür etwas tun, oder? Mhm. Definitiv. Also das ist das, was ich meinte. Also im Kern am Ende ist es immer die intrinsische Motivation, die entscheidend ist, weil extrinsisch kann man sehr viel tun. Also das ist, sind ja auch das ist ja der Punkt, wo die meisten ähm, Methoden und Hilfen und Unterstützungen halt ansetzen, dass man von außen irgendeinen Reiz schafft, etwas zu tun. Aber eigentlich halt die, die Motivation, die von innen herauskommt und man wirklich sagt, ich mache es für mich selbst und weil ich Lust drauf habe, ähm, das ist die, die einen am weitesten trägt. Also das kennt jeder von uns, wenn man irgendwann ein Hobby gefunden hat, wo man wirklich Spaß dran hat. Das ist ja auch ein Lernen, also auch eine Sportart zu erlernen oder ähm, irgendein bestimmtes Spiel oder wie auch immer. Also, Egal was so das Hobby ist oder was Kreatives, wenn man das einfach gerne tut, dann ist man plötzlich unglaublich bereit, ganz viel Zeit zu investieren und man lernt total viel und schnell. Und das so nebenbei und es macht gar nicht so eine Mühe, als wenn man jetzt mhm. das klassische Haufen machen muss. Ja. Aber an diesen Kern zu kommen und sich, also ja, sich zu fragen, was, warum mache ich das hier eigentlich alles? Das ist, glaube ich, eine ziemlich krasse große Frage, weil ähm, unsere Studierenden sind ja manchmal noch richtig, richtig jung. Also wir haben ja auch schon ein paar Studis, die mit 17 anfangen zu studieren. International ist es natürlich, also sind wir immer noch recht alt in Deutschland, wenn wir anfangen zu studieren. Aber nichtsdestotrotz ist man ja noch nicht irgendwie so mitten im Leben angekommen, sondern man ist gerade vielleicht von zu Hause ausgezogen und ähm, hat irgendwie eine Studienwahl getroffen, mehr oder weniger bewusst, vielleicht aber auch aus irgendwelchen Kriterien, weil man halt nur da am Platz bekommen hat oder weil die beste Freundin das auch macht und sich dann so eine fast schon existenzielle Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich und für wen, ist, glaube ich, für einige in unserer Studierendenschaft einfach echt auch eine Nummer zu groß. Hm. Also das ist halt genau so der Knackpunkt, wo es halt dann auch schwierig wird zu schauen. Es gibt nicht die eine Wundermethode, die ihr dann plötzlich alles viel einfacher macht. Wenn am Ende die intrinsische Motivation nicht da ist, bringt die beste Methode nichts.
0: Ja, wie ist das denn? Du bist ja für das digitale Lernen im, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es zusammenkriege, ZFSL.
1: ZFSL, das ist richtig. jedes Mal. Ja, haben gesagt, irgendwann wird Einstellungskriterium, dass man die Abkürzung ganz schnell aussprechen kann. ZFSL. Genau, Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen, ja.
0: Genau, zuständig. Also ich versuche es nochmal. Du bist also für das digitale Lernen im ZFSL. SFL zuständig.
1: Genau.
0: Das nächste Mal schneller hin. <lacht> Was genau machst du denn dort und wie sah die Arbeit jetzt vor Corona aus und wie sieht die denn jetzt hm.
1: aus? Eigentlich bin ich, genau, einmal fürs digitale Lernen zuständig und ich habe ähm, sehr viel auch im Schreibzentrum gearbeitet, wo ich gar nicht so viel mit Digitalität äh, am Hut hatte im weitesten Sinne, sondern ähm, andere Formate betreut habe, wie zum Beispiel... Ähm, Buchsprint mit einer Kollegin gemacht habe, also eher so innovative Formate irgendwie gemacht habe und aber auch den Orga- und Alltagskram- im Schreibzentrum. Und im KL2D, was ja wiederum eine Abteilung des Zentrums für Schlüsselkompetenz und Forschendes des Lernen ist, also das Kompetenzzentrum Lernen und Lehre digital, da war ich lange Zeit vor allem zuständig für die Ausbildung von unseren Lern- und Präsentationstutoren und unseren E-Learning-Tutoren, also dass ich eher unsere Tutoren befähigt habe, den Studierenden und auch den Lehrenden ähm, an der Uni zu helfen, ihre Lehre bzw. ihr Studium mit Tools zu stützen bzw. Also online irgendwie halt zu machen, was ja echt an der Viadrina ziemlich, sag mal noch, sehr klein war vor Corona. Da gab es ja nicht so unglaublich viel ausgeprägte Strukturen. Ähm, aber so digitale Kompetenzen eben zu entwickeln und Lehrende zu beraten, wie sie Moodle verwenden können oder den Einsatz von Mahara, ich habe ganz, ganz, ganz viel tatsächlich zu dem Einsatz von reflexiven E-Portfolios in der Lehre gemacht. Das war auch so, oder ist auch immer noch so ein Herzensthema, weil ich sehr, sehr viel setze auf ähm, Reflexion und Selbstreflexion, wenn es um das Lernen und auch um das Lehren geht. Und direkt vor Corona, du wirst jetzt lachen, ähm, war ich 14 Monate zu Hause in meiner Elternzeit. Genau. Und es war dann ähm, genau zwei Tage im Büro, bevor dann der Lockdown kam und wir alle gebeten wurden, zu Hause zu bleiben. Also direkt vor Corona war ich zu Hause.
0: <lacht> und hast mich gefreut, <lacht> endlich wieder zur Arbeit zu gehen
1: und dann haben sie dich wieder nach Hause geschickt. Ja, <lacht> so es ist gelaufen. Ja, so, so war das, genau. Und als ich also dadurch hatte ich einfach schon mal einen thematischen Break überhaupt, also Elternzeit über ein Jahr raus zu sein. Da kann man dann tatsächlich nochmal neu gucken, welche Aufgaben stehen an und meine Kolleginnen und mein Team und meine Chefin hatten sich ganz tolle Sachen für mich überlegt und wir haben schon lange vorher gesprochen, wo ich irgendwie dann einsteigen und was ich machen kann. Davon mache ich nichts, gar nichts mache ich davon. Ich bin sofort eingestiegen in den Aufbau und in den Support für Online-Lehrungen. Also, dass wir unsere Lehrenden äh, befähigen und unterstützen darin, ja in einer Wahnsinns-Ad-Hoc-Aktion ihre gesamte Lehre irgendwie online zu organisieren. Und haben dann... Ähm, den Online-Lehre-Account eingerichtet, wo alle Anfragen eingehen oder eingegangen sind ähm, und haben mehr oder minder äh, zu, ich weiß gar nicht, am Ende zu viert, ziemlich so rund um die Uhr und äh, sieben Tage die Woche Lehrende beraten und Anfragen beantwortet, wie man etwas in Moodle, Mahara, BigBlueButton und so weiter umsetzt, haben Webinare äh, uns irgendwie aus den Fingern gesaugt, sage ich mal in Anführungszeichen. also als wir einfach schnell Angebote geschaltet haben, um... Ähm, Einführungen in die Verwendung und Benutzung von Moodle zu geben, wie man Tests anlegt, wie man Glossar verwenden kann, wie man irgendwie Wiki noch einsetzen kann ähm, und so weiter. Also ganz viel Angebote. Eine Kollegin hat äh, so einen didaktischen Teil ähm, noch abgedeckt ähm, zur Interaktion und verschiedene Verwendungen von Tools. Also ich war echt damit beschäftigt, ja, ja, Online-Lehre zu unterstützen. Also einfach die Kollegen und Kolleginnen, die alle irgendwie... Dachten, oh Gott, und in zwei Wochen und das Semester geht los und ich muss jetzt alles in Moodle und keine Ahnung wie, denen irgendeine Hilfestellung zu geben und zu sagen, hey Leute, ähm, da gibt es eine Stelle, wo ihr euch hinwenden könnt und die helfen euch. Das war, glaube ich, total wichtig. Und was ich auch gemacht habe, was aber jetzt erst kommen wird, also wo wir auch echt sagen müssen, so das ist ähm, leider irgendwie echt ganz schön zu kurz gekommen, finden wir. Sich halt auch um die Studis zu kümmern, also auch unsere Studierenden abzufangen. Und ich finde schon, was ähm, hätte man besser machen können. Wir haben letztlich, wir hatten sehr begrenzte Ressourcen und äh, haben letztlich gesagt, so ohne Online-Lehre gibt es einfach gar kein Studium. Und die Studierenden, die werden jetzt künftig auf jeden Fall sehr viel mehr berücksichtigt, dass die auch Hilfestellungen bekommen, wie sie irgendwie halt ihr Online-Studium besser organisieren oder dann halt im nächsten Semester dieses äh, Blended Learning-Format, also diese hybrid äh, hybride Lehrformate.
0: Ja, und was kommt da so, also was, was, was habt ihr da euch so ausgedacht?
1: Hm. <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall Austauschmöglichkeiten geben, da, also zu verschiedenen Themen. Ähm, einmal was das Studium als solches betrifft, aber auch so drumherum, also was macht dieses irgendwie zu Hause bleiben, was macht das Online-Studieren, was ist dafür irgendwie, also was ist anders, ähm, wie kann man Gruppenarbeiten auch ähm, gut organisieren, wenn man sich halt nie sieht und in einem Raum treffen kann, weil ich glaube, das wird einfach noch lange Zeit nicht passieren, dass man sich so ohne weiteres mit einer Gruppe von fünf Leuten halt treffen kann äh, in einem geschlossenen Raum oder in der Uni gar. Da. Ähm, dafür wird es einfach Austauschmöglichkeiten geben, aber es soll auch kleinere ähm, ja, so Webinare im weitesten Sinne, also so kleine ähm, Angebote geben, an denen man halt teilnehmen kann, die jetzt eher nicht auf so einen Austausch ausgelegt sind, sondern auch die Studierenden nehmen auch irgendwie inhaltlich was für sich mit. Und ähm, wir haben ja, was ja richtig cool ist, vom Land Brandenburg ziemlich viel Kohle bekommen, um ähm, so Online-Tutoren einzustellen. Und mhm. da bin ich jetzt gerade dabei, mit meinen Kolleginnen ein Konzept zu entwickeln. Und dass die Angebote für Studierenden sind da auf jeden Fall auch mit drin verankert. Das heißt, wir werden echt ein paar Tutoren haben, die sich ausschließlich ähm, damit beschäftigen, mit einer unserer, also einer meiner Kolleginnen, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. und Angebote für Studis entwickeln und das halt auf die Beine stellen und sich halt um diese Seite kümmern. Aber das ist noch viel, gerade in, Anf also in Macher, ja. Mhm. Ja, genau, weil wir erstmal irgendwie gucken, wie viele Tutoren kriegen wir dafür, ähm, was ergibt Sinn. Da muss ja auch erstmal irgendwie geguckt werden, was wird sich auch gewünscht. Dann kommt jetzt die vorlesungsfreie Zeit, wo ja auch die Frage ist, ist es Möchte da...
0: Wieder jetzt wieder alleine irgendwie ja. in <lacht>
1: Semesterferien
0: oder sind die überhaupt mhm. da? Wollen die das? Ne? Also ich finde es auch total Richtig. schwierig, eine Rückkopplung zu kriegen zu diesen ja.
1: Themen. Ja. Toll, genau. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine große Herausforderung, dieses ganzen Online-Gedöns. Irgendwie denkt man ja, also ich finde, es ist so ein, so ein Paradoxon. Man denkt ja, eigentlich ist, sind die Wege viel kürzer und man kann sich viel schneller kriegen, ne? so wie wir beide zum Beispiel. Also ja. eigentlich ist es ja viel flexibler, als wenn wir jetzt irgendwie nach Frankfurt fahren müssten und uns da dann treffen mit irgendwie noch äh, Zeiten mit hin- und zurückfahren. Ähm, und trotzdem dauert es total lange, weil ich finde, alle sind so ein Stück... Ähm, also es hat so ein Stück Unverbindlichkeit dazu gewonnen. Also, dass man halt Termine irgendwie schneller verschieben kann, ja, weil auch natürlich zu Hause irgendwie schneller halt was passieren kann und man umdisponieren muss. Aber das finde ich halt auch bei den Studierenden. Also ich fand es eh schon schwierig, irgendwie so Studiestimmen einzufangen, was die jetzt wollen und brauchen. Wo die halt noch nicht mal mehr vor Ort sind und so eine, so eine physische Anknüpfung an ihre Universität haben, finde ich es halt noch schwieriger. Also ja, das
0: total. Also ich glaube, ganz oft weiß man ja auch noch gar nicht so richtig, was man braucht, wenn man noch neu ist, weißt du? Also wenn man so ja. sozusagen neu zu dem Thema ist, dann ist es so, ich brauche alles und nichts, keine Ahnung, vielleicht ist es für mich ein Thema, vielleicht auch nicht, also ich glaube, es ist viel einfacher zu sagen, okay, du hast das und das Vorlesungsverzeichnis, das und das musst du halt irgendwie bringen und dann hast du da so einen Checkpoint dahinter, aber all das drumherum hat ja auch so ein bisschen was mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung zu tun und da... Also zum einen wusste ich irgendwie mit 21 überhaupt nicht, was ich gebraucht habe, so gefühlt. Ja. Ich wusste, was mir Spaß gemacht hat, aber was ich gebraucht habe, war mir nicht so ganz klar. Genau, und gerade diese neuen Themen, ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass gerade so viel angeboten wird, ne? also weiß man gar nicht so richtig, was jetzt zu mir passt und was jetzt thematisch auch, zu mir passt. So, Also ich kann mir das total gut vorstellen, dass die Studis da einfach auch so ein bisschen in der Luft hängen und sich eben an dem Ach, Netz hängen, was von denen erwartet wird als Pflicht, ne,
1: so Pflichtveranstaltung. Ja. ja, total. Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch eine total große Parallele zu dem Thema, also zu der Frage halt, wie lerne ich zu lernen? Also auch jetzt in digitalen Zeiten, dass es am Ende einfach darum geht, dass man sich selbst, also dass auch dieser Lernprozess ein sich selbst kennenlernen Lernprozess ist, ja. weil man einfach nicht sagen kann, das, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen gut, sondern man muss es wirklich sehr, sehr individuell für sich herausfinden. Und das braucht A, Zeit. Und B, glaube ich, und das also das ist halt das, was wir so als die wirklich zentrale Schlüsselkompetenz begreifen, eine Reflexionskompetenz. Weil wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst und meinen Lernprozess zu reflektieren und zu erkennen, was funktioniert für mich gut und was funktioniert für mich nicht gut, dann bin ich auch nicht in der Lage, meine Lernprozesse entsprechend anzupassen, um es das nächste Mal besser zu machen und dazu zu lernen. Also es muss irgendwie eine Form von Meta-Ebene vorhanden sein, in der man sich selbst beobachten kann, um ähm, zu verstehen und kennenzulernen und dann in der, im nächsten Schritt erst in die Tat umzusetzen, ähm, zu wissen, was funktioniert für mich gut, also wie, wie bin ich in der Lage, eine Lernumgebung zu schaffen, was brauche ich dafür und nicht vielleicht irgendwas, was in einem Ratgeber steht, also klar gibt es natürlich auch ähm, ja, natürlich eine Wissenschaft drumherum, die einfach klar sagen kann, das sind so bestimmte Sachen, die sind äh, Neurophysiologisch halt vorgegeben und die treffen auf alle zu und aber alles darüber hinaus finde ich, ist einfach sowas von individuell, wo jeder einfach schauen muss halt, was, ähm, ja, was passt zu mir und was passt nicht zu mir und ich was ja. Herausforderungen.
0: Das stimmt. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Ich habe nämlich, ähm, wir hatten jetzt einen Zeitmanagement-Workshop und da habe mhm. ich das erste Mal über oh, diese vier Motivationstypen ähm, was gehört. Hast du von denen schon mal was gehört? Warte mal, ich suche gerade raus und habe festgestellt, dass ich eine Re ein Re ein Rebellin bin. <lacht> ja. Ja. Nee, hab, nee kenn ich ähm, die kenne ich nicht. Und zwar von. Und zwar gibt, nennt man das die Four Tendencies und das ist von Gretchen Rubin. Ähm, und da geht es sozusagen darum, wie man mit den inneren und den äußeren Erwartungshaltungen umgeht. Spannend. Und das ist total, fand ich auch total spannend. Vor allem gibt es da irgendwie einen Quiz dazu, wo man das eben auch rausfindet. Mhm. Und das hat auch total viel mit irgendwie Produktivität und Zeitmanagement zu tun und wie man sozusagen eben auch diesen... Mit den externen Herausforderungen umgeht. Zum einen, wenn ja. man ne, irgendwie, keine Ahnung, Vorlesungsverzeichnis, das und das musst du machen, die und die Prüfung, ähm, die und die Erwartung hat man an dich. Und versus, was für eine innere Haltung hat man dem gegenüber und wie sehr schafft man es, die zu erfüllen oder wie reagiert man darauf? Mhm. Und ich habe mich immer gefragt zum Beispiel, warum ich, wenn jemand irgendeine Anforderung an mich hat oder mich sozusagen festnageln will, warum ich da automatisch das Gefühl habe, ich muss ganz schnell weg. Ja. Und,
1: ähm,
0: und das ist wohl Teil dieses Motivationstypus Und das ja. also, das fand ich auch total spannend, einfach zu verstehen, warum, ne, wie, funktio also, wie funktioniert man so und warum funktioniert ja. man so. Und dass ich damit nicht alleine bin und dass, man, dass ja. es dafür tatsächlich irgendwie Definitionen gibt und... Ähm, Ne, dass es nicht irgendwie meine Eltern waren, die mich in der Erziehung verhunzt ja. haben oder so, <lacht> ja, sondern dass es einfach tatsächlich ja, verschiedene mhm. Kategorien gibt manchmal ähm, und dass es eben auch andere, die so sind wie ich. So das äh, fand ich irgendwie gerade in diesem vielen Alleinsein. Ich meine, okay, durch die Kinder bin ich nicht wirklich alleine, aber diesen von anderen Professionals ähm, ein bisschen abgekoppelt, ja. und total äh, auch so ein bisschen heilsam einfach irgendwie.
1: Ja, absolut. Ja. Aber das hat ja auch, oder du sagst gerade irgendwie halt, ich bin nicht alleine darin. Und das hat ja schon wieder so einen kollabor kollaborativen Aspekt im Sinne von, mhm. ähm, ich bin nicht alleine. Also das ist halt, glaube ich, echt so dieses ähm, festzustellen, man sitzt nicht alleine in irgendeinem Boot. Sei es halt für eine Klausur zu lernen oder sei es ein bestimmter Motivationstyp zu sein. Also ich bin mir ja ganz spannend, ich werde da gleich im Anschluss auf jeden Fall mal was zu lesen, da habe ich noch nicht gehört. Ähm, sondern dass man einfach halt eine Anbindung hat an dieses, ähm, an irgendeine Form von soziale Gruppe. Und äh, das in Zeiten von Corona herzustellen, erfordert einfach unglaublich viel Aktivität. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass die Studierenden und auch, also nicht nur die Studis, sondern auch wir, also ich schließe mich da auch mit ein, ein vielfaches Maß an akt selber aktiv werden einfordert. Und das ist halt immer mit, ja, mit Aufwand verbunden. Also immer mit, man muss irgendwie selber halt was dafür tun. Und auch
0: mit Verantwortung, ne? Verantwortung zu übernehmen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Was ja. wäre denn eine gute Lernumgebung? Also ich weiß zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt mich konzentrieren möchte, dann gibt es so ein bestimmte, versuche ich meine Grundbedürfnisse abzudecken. Ne? Ich gehe vorher noch mhm. aufs Klo, irgendwie, ich stelle mir ein Glas Wasser hin und so. Aber gibt es denn, wie schafft man sich denn eine gute Umgebung, um dann ja. auch mal beim Ball zu bleiben? Und gibt es da irgendwelche Einstiegsmethoden, wo man sagt, okay, wenn man irgendwie es nicht schafft, reinzukommen, gibt, kann man da... Kann man da irgendwas tun?
1: Auf jeden Fall. Also das, was du sagst, irgendwie Grundbedürfnisse stillen, ist schon mal super, dass man irgendwie, wenn man auch ähm, merkt, man, dass man, wenn man so geistig arbeitet und tätig ist, auf jeden Fall schnell Hunger bekommt oder auch sich selbst austrickt und denkt, man hat auf jeden Fall Hunger und muss jetzt unbedingt nochmal zum Kühlschrank. Ja. <lacht> <lacht> und genau.
0: Und auf dem Weg zum Kühlschrank entdeckt man, dass man die noch gießen muss. Ja, genau, richtig. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Vorsorgen, also sich selbst quasi gar nicht erst in so eine Pfanne tappen zu lassen, vorsorgen und irgendwelche ähm, Snacks bereitstellen. Und tatsächlich hat es einen Grund, warum Studentenfutter heißt, Studierendenfutter. Also einfach gute Energielieferanten, dass das auch abgedeckt ist. Ähm, und wenn man, und dann ist es eine es ist eine ruhige Umgebung, also wer irgendwie denkt, er kann gut und äh, lauter Musik oder wie auch immer lernen oder sich konzentrieren, das ist ähm, ein Trugschluss, weil unser Gehirn ist einfach nicht für Multitasking gemacht. Ist egal wie sehr man es versucht, das ist auf jeden Fall leidet die Produktivität und Konzentration darunter. Deswegen ist es ähm, immer gut, eine ruhige Umgebung zu haben. Aber ich finde, es gibt da eine Einschränkung, wenn man weiß, dass man sonst eigentlich, ähm, also es gibt ja so Menschen, die irgendwie bei so einer totalen Ruhe, bei so einer Bibliotheksruhe schon irgendwie so nervös werden, weil sie so irgendwie halt ihnen was fehlt, so, ne? die eher so ein sage ich mal, einen hohen Aktivitätsgrad haben. Und wenn die jetzt auch noch zu Hause sitzen und noch nicht mal in der Bibliothek noch andere Leute um sich herum haben, glaube ich, dass die eher dazu präsentieren würden, irgendwie ein bisschen äh, durchzudrehen und sich gar nicht mehr konzentrieren zu können. Und dann gibt es ähm, sich Apps und Angebote, die so zum Beispiel ähm, Kaffee- und Straßenhintergrundgeräusche ab. Ja, ja,
0: die haben wir auch in unserer Tool-Liste tatsächlich zum Ja, genau. Zum Beispiel, genau da. Das hilft mir total. Also, weil ja, genau. wenn es ja. zu ruhig ist, zum Beispiel, dann ähm, geht mein, wie nennt man den, diesen Monkey im Kopf, <lacht> kennst ja. du Genau, da, der geht bei mir halt los. Also, wenn es ja. um, dann wird es in mir drin ganz mhm. laut und mhm. wild und dann kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren, weil meine Gedanken über hingehen. Ja. Ähm, genau. Also, tatsächlich sowas
1: hilft. Ähm, dann ist es ein ganzes, ähm, also ganzes äh, Kapitel von Vorbereitung und Planung. Welche Aufgaben will ich jetzt machen? Was brauche ich dafür? Dass ich nicht noch fünfmal aufstehen muss, um mir einen Highlighter, einen Fineliner, äh, noch ein Studiebuch oder ähm, was auch immer zu holen. Dann ähm, auch das muss man einfach für sich selbst entscheiden. Ähm, Handy lautlos neben sich liegen lassen oder tatsächlich ganz weg, also außerhalb der Reichweite. Ähm, je nachdem halt, wie sehr Handy halt auch so ein Ablenkungsaspekt sein kann. Also dass man einfach möglichst dafür sorgt, dass man alles dafür tut, um ein bestimmtes begrenztes, und das ist ganz wichtig, erstmal ein begrenztes Zeitfenster von ähm, sitzen bleiben kann, sei es am Laptop oder sei es irgendwie halt mit Unterlagen, um halt lernen zu können und weiß, ich muss jetzt gleich nicht nochmal aufstehen, um was zu holen oder ähm, habe keinen Grund, diesen Ort zu verlassen. Also das ist so für mich halt so ein Stück halt Vorbereitung und da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man weiß, man guckt alle zwei Minuten aufs Handy, wenn es da liegt, dann einfach raus aus dem Raum, packt es irgendwo anders hin. Und ähm, weil du gefragt hattest, wenn man Schwierigkeiten hat, so reinzukommen, ob es da irgendwie so eine Einstiegsmethoden gibt. Ich finde, also das, was ich beobachtet habe, was den meisten hilft, ist echt in ganz, ganz kleinen Zeithappen anzufangen. Also es ist eh so, dass man so eine Konzentrationsspanne von eigentlich nur so 45 Minuten hat, bevor das Gehirn das erste Mal eine kleine Pause braucht. Und, ähm, oder sogar, also eine Minipause braucht ich sogar schon vorher und kriegt man selber gar nicht mit. Das reicht schon, wenn man plötzlich mal kurz innehält und kurz irgendwo anders hinguckt und dann wieder sich der Sache zuwendet. Ne? Das ist für das schon wirklich ein so eine Mini-Pause. Nach 45 Minuten spätestens sollte man aber bewusst eine kleine Pause machen. Und das heißt nicht, man stürmt zum Handy und guckt oder guckt sich ein YouTube-Video an oder so, also, sondern im besten Fall macht man irgendwas für zwei, drei Minuten lang, ähm, was eine körperliche Betätigung zu tun hat. Also zum Beispiel einmal aufstehen und den Stuhl rumlaufen oder einmal irgendwie zur Toilette gehen und wieder zurückkommen. Aber keine anderen Informationen aufnehmen. Also kein Handy, kein WhatsApp, kein ne, nichts, was damit zu tun hat. Das ist der Knackpunkt, der den meisten total schwer fällt. Ähm, und wenn 45 Minuten auch schon zu lang erscheinen, dann kann man sich diese Happen einfach kleiner machen. Und man sagt, ich mache jetzt 10 Minuten diese eine Sache. Und wenn ich das gemacht habe, da kommt es wieder, belohne ich mich irgendwie. Ja, Also tatsächlich, dann darf ich... XY machen. Also ich hatte zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich relativ neu als wissenschaftliche Mitarbeiterin, hatte mein erstes Seminar und musste am Ende des Semesters äh, unglaublich viele Portfolios bewerten. Und ich, es war nicht, dass ich keine Lust drauf hatte, aber ich fand es krass, irgendwie anspruchsvoll, plötzlich irgendwie andere Studierende zu benoten und hatte deswegen Schwierigkeiten, mich zu motivieren und auch das zu machen, weil ich irgendwie so eine Aversion gegen dieses, ich benote, jetzt Studierende hatte. Und ich habe mal gesagt, ähm, ich mache ein Portfolio, das hat irgendwie so eine Stunde bis anderthalb gedauert. Und dann darf ich ein, weil wir damals in Hochzeitsreisenplanung waren, dann darf ich ein Hotel für unseren Honeymoon recherchieren und mir angucken. So. Und das habe ich dann gemacht, und das habe ich irgendwie über mehrere Tage gemacht, bis ich alles irgendwie fertig benotet hatte. Das hat total gut funktioniert, weil es, so ein, es war eine Begrenzung. Also das ist, glaube ich, wichtig, sich irgendein klares Ziel zu stecken. Und das kann sein zeitlich oder halt, wenn ich das und das geschafft habe, dann, mache ich, dann darf ich diesen und jenes machen. Das ja. sind so Sachen, die einem ähm, helfen. Für die Studis, die was schreiben müssen, es gibt total schöne Schreibeinstimmer, ähm, die einen so langsam irgendwie reinführen, die wirklich wie so ein ich fange jetzt meinen Tag an und ich schreibe erstmal nur, wie es mir geht und über was ich heute schreiben will, ähm, was mein Ziel ist, was ich irgendwie ähm, gerne daran mache, was ich nicht so gerne mache, worauf ich Lust habe, worauf ich nicht Lust habe, halt solche Schreibeinstimmer gibt es ganz, ganz viel. Wenn man, das, wenn man das googelt, dann findet man was. Ich glaube, sogar auf der Schreibzentrum-Webseite von uns gibt es auch sowas, ähm, um erstmal so ein bisschen reinzukommen. Das ist wie beim Sport machen. Man fängt ja auch nicht an, irgendwie mit einem plötzlich einfach halt in Volkaracho den 20 -Kilometer Lauf irgendwie halt anzutreten. Man fängt halt langsam an und wird warm. Und dieses Warmwerden ist total wichtig. Also ich
0: habe das ähnlich eh gemacht im Studium.
1: <lacht> hatte oft was mit äh,
0: dem Wein am Abend zu tun. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich auch immer äh, Belohnungen gesetzt. Also weil ich wusste, dass ich da total einfach zu kriegen bin, wenn das stimmt. Ja. Ähm, wie ist das denn? Hast du das Gefühl, dass es jetzt auch in dieser Zeit, dass man alleine ist, weil man sich ja nun, also ich hatte zum Beispiel auch, oft in so Gruppen gelernt und dann hat man sich ja halt doch so ein bisschen verquatscht. Ja, also ja. Vielleicht ist das auch eine... Keine Ahnung, vielleicht quatsche ja. ich einfach auch viel zu gerne. Ja. Aber dass ich dann schon auch immer dachte, naja, wann, wann, wann wird denn das jetzt hier zu einer... Also wieso schaffe ich das denn jetzt nicht, irgendwie auch mal produktiv zu werden? Und ja. ich merke das jetzt auch, nicht dadurch, dass sich dann doch viel zu Hause los ist. Man kommt ja dann immer nur so von so einer Mikroaufgabe zu einer Mikroaufgabe, wenn mhm. man immer wieder viele Menschen um sich hat. Ja. Ist es denn vielleicht auch eine Art Chance, dass wir jetzt sagen, okay, dadurch, dass wir nicht mehr so abgelenkt sind, können wir lernen, besser zu lernen oder hm. können wir lernen, fokussierter zu lernen oder bewusster oder, oder denkst du, dass, ähm, das ist schon, dass es schon auch das Beste oder das Wichtigste ist, wenn man, wie du sagst, irgendwie in Gruppen und dann immer mit äh, irgendwie Feedback und Kollaboration und so weiter lernt?
1: Ja, das, also ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also es gibt ja unglaublich viele weltweit sehr erfolgreiche Unternehmen, die ausschließlich mit virtuellen Teams arbeiten, die sich ja. nie sehen. Also ich finde, kollaboratives Arbeiten oder das Lernen in der Gruppe heißt nicht, dass man unbedingt halt die Präsenz braucht. Ich habe mich gerade eher gefragt, ob es tatsächlich so ist, dass, ähm, weil man jetzt ähm, zu Hause ist und nicht mehr so viel Ablenkung von außen hat, deswegen wirklich fokussierter ist. Also ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, also würde mich mega interessieren, äh, ob das bei den Studierenden so ist oder ob es irgendwie ähm, ganz andere Sachen hervorgebracht hat, nämlich dass es schwieriger ist, weil sie plötzlich so Freizeit und Arbeit bzw. Lernen alles an einem Ort haben und nicht mehr einen Ort, der auch für das Gehirn halt mit Lernen verknüpft ist, also nämlich die Universität als Ort.
0: Hilft das denn? Also dass man so einen Verknüpfungsort ja. hat? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist so. Also das, ich sage ja, ne, wir sind Gewohnheitstiere und ich finde das... Ähm, mit das mächtigste Instrument, was wir haben, sind Rituale und Gewohnheiten. Das ist so wie Zähneputzen zum Beispiel. Das haben wir irgendwann einfach von klein auf an gelernt, dass man einfach morgens und abends die Zähne putzt. Und die meisten denken da nicht drüber nach, ob sie jetzt Lust darauf haben oder nicht. Und es wird einfach gemacht. Weil es natürlich auch wichtig ist. Und ähnliche Rituale kann man sich auch halt, was das Lernen und Arbeiten angeht, erstellen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, einen bestimmten Ort zu haben, der wirklich dann für das Gehirn damit verknüpft ist dass da jetzt der Arbeitsmodus eingeschaltet wird. So wie auch, deswegen wird ja so empfohlen zum Beispiel Arbeiten und Lernen im Schlafzimmer eher keine gute Idee. Natürlich bei allen Studis, die jetzt nicht irgendwie halt eine Wohnung mit mehreren Zimmern zur Verfügung haben, ist es halt schwierig, weil da ist es halt alles an, innerhalb eines äh, Zimmers zumindest. Aber man sollte beispielsweise vermeiden, irgendwie im ähm, Bett zu lernen. Einfach weil Bett heißt schlafen und ausruhen und Schreibtisch heißt arbeiten und lernen. Also da wird dann gearbeitet. Und das kann man tatsächlich antrainieren. Das Gehirn ist man kann es total trainierbar. Man muss es einfach nur lange genug durchziehen. So, jeder, der sich mal vorgenommen hat, ich mache jetzt mindestens zweimal die Woche Sport, der weiß, dass es mehrere Wochen dauert, bis man da irgendwie so drin ist, dass man es einfach so eine Routine und so ein Ritual hat und es äh, tatsächlich regelmäßig macht. Und die ersten Wochen sind immer ein, nicht nicht aufraffen und mein inneren Schwein überwinden Und genau das Gleiche ist beim Lernen im Prinzip auch. Also von daher... Das heißt aber,
0: man könnte auch das Bett umtrainieren, oder?
1: Ja. Also <lacht> oder das ist das dann
0: was mit Körperhaltung zu tun. Und also ich habe zum Beispiel gelernt, vor kurzem, also bei meiner Tochter, die hat auch so Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Mhm. Und dann hat mir meine Freundin gesagt, es ist total wichtig, dass die ihre Füße auf dem Boden hat. Mhm. Das ist sozusagen eine Verbindung zum... Dass es einen so erdet. Ja, ja. Und das zwar gleich gerade. <lacht> Und ich bin mir mal nicht sicher, ob das... Also das sind ja... Alle sind ja sozusagen wahrscheinlich irgendwie biologisch mal herausgefunden und dann deswegen ausprobiert und dann für richtig befunden. Und dann gibt es ja aber auch so viele Methoden, wo ich da zum Beispiel das Gefühl habe, das funktioniert vielleicht für den einen, aber für den anderen nicht. Ne? Also, ich habe zum Beispiel ganz lange gedacht, ich bin super inkonsequent, weil ich nie lange bei der Stange geblieben bin. Ja? Also ich habe mhm. mein Hobby gewechselt, dann habe ich mein, mein Lebenslauf ist ziemlich bunt. Also es ist alles sehr unstet, sage ich mal. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich aber erfahren, dass das auch wiederum was mit einem äh, also Persönlichkeitstypen zu tun hat. Also auch da bin ich wohl nicht alleine. Und ähm, dass man das sozusagen auch als Stärke ausbauen kann und dass man, ähm, ja, dass, dass die und die Menschen die und die Rolle in Gesellschaft und Unternehmen, im Unternehmen zum Beispiel, ja. einnehmen und so. Und ähm, ganz oft hatte ich aber das Gefühl, so wie, also keine Ahnung, ist ja schön, also Routine ist zum Beispiel ah. super, ja, ich glaube wirklich, dass es sehr hilfreich ist, ich bin eine mittelschwere Katastrophe mit Routine, also ich kriege das nicht hin, ich, ich habe schon 5000 Mal versucht Dinge anzufangen und ich habe das nie richtig durchgezogen, und wie findet man denn seine, also wie findet man denn seine richtige Art zu lernen, woher weiß ich denn, das funktioniert bei mir, also gerade bei Menschen, die schnell ne, sich langweilen oder schnell springen
1: oder so, also ich Beobachtung und Reflexion, also man kann es einfach nur rausfinden, indem man es tut und beobachtet und halt im Anschluss ähm, evaluiert, also sich anguckt, was davon hat jetzt gut geklappt, was hat mir Spaß gemacht, was hat auch ein gewünschtes Ergebnis gebracht. Und ich finde, also ich bin, ich sage immer auch in meinen ganzen Workshops zu den Studierenden, never change the running system. Wenn du irgendwas gefunden hast, was für dich funktioniert und wenn es exakt das Gegenteil ist, was in den Lehrbüchern steht, egal, dann machst du es weiter. Und wenn das bedeutet, dass man jedes Mal nur fünf Minuten irgendwie an einer Aufgabe arbeitet und dann halt irgendwie zum nächsten Thema geht und quasi so, kreuz und quer lernt, also ist ja mal, ich weiß, bei den also die Jurastudierenden fragen mich mal oft, ist es denn irgendwie sinnvoller, über irgendwie zwei, drei, vier Wochen ein Rechtsgebiet zu lernen und dann das nächste oder das irgendwie halt nach Tagen aufzuteilen? Und das kommt total darauf an. Also wer irgendwie viel Abwechslung braucht und sich schnell langweilt, so wie du es gerade beschrieben hast der ist bestimmt nicht gut daran beraten, zu sagen, jetzt lern mal vier Wochen irgendwie halt. Ja. Genau, ne? sondern halt, wenn es sein muss und es für dich funktioniert, dann lernst du einfach eine Stunde Zivilrecht und eine Stunde Strafrecht und eine Stunde ähm, Öffrecht oder was auch immer. Und das kann man ja auch auf andere Sachen übertragen. Und so blöd ist, also ich weiß, es ist immer super frustrierend für irgendwie Studierende, die Lust haben, jetzt irgendwie richtig zu lernen, wie man lernt. man kann Es gibt natürlich zig Tests und viele davon sind bestimmt sehr, sehr aussagekräftig, aber das beste Testergebnis oder das klarste Testergebnis bringt dir nichts, wenn du es nicht auch dann ausprobierst und nochmal für dich evaluierst danach und schaust, was hat davon gut geklappt, was will ich beibehalten, was nicht. Und das kannst du nur tun, indem du es machst. Also es braucht einfach Zeit. Und ich finde, dass gerade zu Beginn des Studiums, also im Bachelorstudium, ich würde sagen locker die erste Hälfte des Studiums, also anderthalb Jahre, wenn nicht sogar noch einen Tick länger ist, echt die größte Aufgabe von den Studierenden, sich selbst zu managen und rauszufinden, wie sie lernen und wie, ähm, wie sie irgendwie, ja, also wie sie lernen, was für Lerntyp sie sind. Und wenn das nicht unterstützt wird und so lange irgendwie nach späteren Zeit halt Richtung Master und Abschluss dann verschleppt wird, in Anführungszeichen, desto schwieriger wird es. Also, weil man einfach dann sozusagen irgendwie so viel zu sortieren hat und zu gucken hat, was hat, was kann ich eigentlich gut beim Lernen leiden, was mag ich gar nicht, was funktioniert für mich. Am Ende ist es immer eine Reflexion, um sich anzugucken. Lerntage sowas zum Beispiel, klingt total boring und ist es auch. Also es ist einfach nicht sexy, aufzuschreiben, ähm, heute habe ich irgendwie mit in Jogginghose und äh, mit Kaffee und weiß ich nicht was äh, gelernt, also alles aufschreiben, was man irgendwie was, mit dem Lernen und der Umgebung und so weiter und welche Methoden man angewendet hat. Und dann Notizen machen dazu, wie habe ich mich gefühlt, wie hat es geklappt, wie waren meine Lernerfolge und am nächsten Tag das Gleiche wieder und sich dann hinsetzen, angucken und sagen, okay, da klappt was, da ja. klappt
0: nicht. Gibt es denn irgendwas, also wenn wir jetzt gerade schon so viel über das Lernen sprechen, gibt es denn irgendwas, was du in den letzten Wochen gelernt hast? Wo du sagst, oh krass, das ist so ein Learning, irgendwie daraus schöpfe ich noch oder das war irgendwie so eine harte Realität für mich? Oder Also ich habe zum Beispiel so viel über meine eigene Arbeitsweise gelernt und so viele Methoden auch ausprobiert, die ich wahrscheinlich wohl mhm. nicht ausprobiert hätte, wenn ich nicht auch so ein bisschen ne, also den Druck hatte, mich irgendwie neu zu positionieren und irgendwie auch in dieser Zeit ja. zu lernen und so. Und das hat mir so viel über, also über meine meine eigene, ne, von der Motivation über, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstyp, also da guckt man ja jetzt nicht mal so schnell nebenbei,
1: nee.
0: keine Ahnung, Ostern und Neujahr mal rein oder so, aber also das hat mich irgendwie mhm. total begeistert auch zu sagen, okay, das, was ich vielleicht als Schwäche empfunden habe, ist eigentlich voll oh, die große mhm. Stärke. Ne? Erst mhm. Das erste Mal hatte ich das, als ich Mutter geworden bin. Mhm. Ich dachte, boah das ist so cool, was ich jetzt auf einmal alles kann. Und das kriege ich irgendwie auf der linken Arschbacke abgerutscht. Das, und vorher habe ich mir da stundenlang Gedanken drüber gemacht. Also das, ähm, das, was andere ja so ein bisschen auch als Schwäche sehen, ah, das ist jetzt die Mutti und jetzt muss die wieder, ne, irgendwie zurück in den Beruf. Und ich habe dann irgendwie gleich ein mhm. Unternehmen gegründet und habe so viel gelernt über mich und eben auch über diese Superpower Mutter zu sein und gleich ja. irgendwie so Unternehmerin und arbeitend und und das hatte ich irgendwie durch Corona gefühlt wieder, zu sagen, okay, also all die Dinge, die ich irgendwie so verschleppt habe als Schwäche, ist eigentlich auch eine ziemliche Superpower. Ich muss die nur richtig einsetzen können.
1: Mhm.
0: Und das fand ich irgendwie ganz nett.
1: Ja, ja, voll. Es ist ja auch eine total tolle Ressource, die du da irgendwie neu, also nochmal neu entdeckt hast. Ja, den. total, ja. Vor allem, wenn es sowas ist, dass man denkt, irgendwie vermeintliche Schwächen, also wer definiert denn was, irgendwie eine Schwäche ist? Also Wer schreibt uns das denn vor? Das ist das, was ich auch meinte, pff was im Lehrbuch steht, muss auch nicht unbedingt halt für jeden irgendwie zutreffen, also was ja. das eigene Lernverhalten angeht. Und ich ähm, finde auch, dass man durchaus äh, nicht sagen kann, was objektiv Schwer Stärken und Schwächen sind, sondern zum Beispiel in einer Zeit von Pandemie, Menschen, die irgendwie halt gerne alleine sind und gerne isoliert sind, ich glaube, die hatten ihren ganz Auftritt auf jeden Fall in den letzten Monaten.
0: Voll, ja, voll. Ah, ja. <lacht>
1: ähm, was habe ich gelernt? Ich glaube, ja, ja, meine größten Lerneffekte sind auch echt irgendwie so in dieser Kombination von Mutter sein und Arbeiten. Also ich glaube, das war auch echt die krasseste Lektion, die ich lernen, lernen musste, dass... Also ich kann sagen, mit einem beziehungsweise mittlerweile ja anderthalbjährigen kann ich nicht arbeiten. Also ich habe Zwillinge. Und das ist einfach nicht möglich. Und da habe ich ein paar Wochen gebraucht und da sind... Ähm, da, Viele, also da ist es sehr laut geworden und es sind viele Tränen geflossen äh, bei den Kindern und auch teilweise bei mir, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, es funktioniert einfach nicht, ich muss es einfach so strukturieren, ähm, dass ich nicht arbeiten muss, wenn ich die Kinder habe. Und ähm, dann ein anderer Lerneffekt war dann halt zu sagen, okay, dann muss ich jetzt mal in den sauren Apfel beißen für eine gewisse Zeit und ähm, muss halt abends und teilweise irgendwie bis spätabends oder halt bis nachts irgendwie rein halt arbeiten ähm, und sich halt gut ähm, absprechen. Also ich glaube nochmal so in diesem Familien- und Arbeitsgebilde zu Hause sind wir echt maximal effektiv geworden. Also als Zwillingsmutter ist man eh schon sehr effektiv, wirklich. Aber das hat nochmal echt so das letzte bisschen rausgekippelt. Und dann, was ich, was total schön war, was ich gelernt habe, ist, dass ich definitiv ein Mensch bin, der sehr auf den persönlichen Austausch und das sich sehen, also face-to-face -face steht. Also ich finde, das, das hat für mich so einen krassen Wert gewonnen. Und ich freue mich so dermaßen auf meine Kolleginnen, die wieder mehr oder minder regelmäßig im Büro zu sehen und tatsächlich so eine Community zu haben, die irgendwie in die Uni geht und da halt gemeinsam Wissen erschafft ähm, und arbeitet. Also das hat für mich einen total großen Wert bekommen. Und wüsste ich auch, dass ein bisschen das in Zukunft einfach immer sehr, sehr wichtig wäre. Also ich wäre, glaube ich, keine gute, kein gute, gutes virtuelles Teammitglied. Also so würde mir mhm. einfach fehlen. Und dann habe ich auch gelernt, dass man mal... Also, dass alle Sachen auch einfach anders sein können. Also, ich wusste sehr, sehr gut, wie gut ich, also wie ich gut arbeiten und mich konzentrieren kann und Papers schreiben und ich weiß nicht, was noch alles. Und das habe ich jetzt einmal durch Corona komplett über den Haufen geworfen, weil ich manchmal irgendwie nur zehn Minuten Zeit hatte, was zu machen. Oder ich wusste, jetzt sitzen beide gerade im Sandkasten, jetzt kann ich schnell eine E-Mail lesen und beantworten. Nicht so perfektionistisch zu sein. Also, ich habe E-Mails geschrieben an meine Kolleginnen, also nichts nach außen, aber zumindest intern, hätte ich nicht mal so abgeschickt vorher. Never ever. Also irgendwie Grammatik, Rechtschreibung, aber es war einfach, einfach klar, ich beantworte eine Frage und das ist wichtig und es ist total egal, ob ich jetzt irgendwie super äh, orthografisch, grammatikalisch perfekt bin, also auch sowas so ein bisschen an lockerer zu werden ähm, und eher so zu gucken, um was geht es denn wirklich, also nicht, dass die E-Mail irgendwie perfekt ausformuliert ist, wenn die halt nur an meine Kollegen geht, sondern einfach, dass die weiterarbeiten kann, so darum ja. geht es.
0: Ja. ja, Marianne von der psychologischen Beratungsstelle hat ja in unserem letzten Talk auch gesagt, irgendwie, es ist total wichtig, auch einfach mal ein bisschen freundlich zu sich zu sein, so. Und, ja. <lacht> und da dachte ich auch sehr, das stimmt. Also, wir leben ja irgendwie, also, es ist unwahrscheinlich, dass wir nicht viel geben, ja, also dass wir irgendwie zu Hause sitzen mhm. und was weiß ich was, äh, Löcher in die Luft starren und, und alle Viere gerade sein lassen, sondern wir wollen mhm. ja, dass es läuft, also wir ja. haben ja sozusagen die Verantwortung, nicht nur dem Arbeitgeber, aber eben auch den Kollegen gegenüber, ne? ja. und, und dem Projekt gegenüber und ja. wie auch der Familie gegenüber und so, also wir, es ist, ähm, das ist ja ähnlich wie mit den Kindern, dass wir, wir wollen ja Erwartungen auch erfüllen. Also so sind wir einfach als ja. ähm, kooperative Wesen ausgelegt. Und dass man da ab und zu mal etwas freundlicher so zu sich ist, ähm, ja. ist, glaube ich, ein, ein ganz gutes, äh, ja, keine Ahnung, Mantra, was man sich halt irgendwie sagt, sei doch einfach mal nett zu dir. Das stimmt. <lacht> und ich glaube, das ja. ist gerade zu so Corona-Zeiten oder wenn man eben ne, so eine Doppelbelastung hat, äh, total. Mhm. Wichtig, dass man das irgendwie mhm. sagt. Und ich denke, und das hast du ja auch gerade eben gesagt, dass man auf einmal nicht mehr die regulären Arbeitszeiten hat, sondern dass das alles sehr ineinander überfließt und, ja. und dass man das nicht mehr einen aussticht, sondern dass man halt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass man das halt macht, wenn es gemacht werden muss, ja, zu der Qualität, die notwendig ist, vielleicht nicht perfekt, aber notwendig ist und... Ja so der Zeit, zu der es notwendig ist. Und ähm, ja. dies, dieses intuitive Priorisieren ist, glaube ich, gar nicht gar
1: nicht so eine schlechte Sache. Nee, finde ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass es, also diese Corona-Zeit, vielleicht ist das so eine allgemeine Chance ja auch. Also tatsächlich, die Chance bietet wieder so ein Stück weit halt den Blick mehr auf sich zu richten und irgendwie auf sich zu hören, so auf Bauch und Herz und nicht nur irgendwie krass verkopft und fremdgesteuert irgendwo ähm, in der Gegend umherzurennen.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Ja. <lacht> ähm, Ach, ja,
1: dann, also, wieder, zu der intrinsischen Motivation, warum mache ich das eigentlich alles für wen, für mich am besten Fall?
0: Genau, das, also, dass man eben immer nicht nur nach außen ähm, leuchtet, sondern auch manchmal einfach ein bisschen nach innen leuchtet. ja. Das Absolut. Ist total richtig. Dann ähm, ja. Gina, vielen Dank. Ja, danke danke
1: für die Einladung. Ich freue mich, zu gucken und Lust haben, Rückmeldungen zu geben. Was Sie sich so wünschen, was Sie brauchen, was Ihnen gefehlt hat in den letzten Monaten, dann sind Sie mehr als herzlich eingeladen, das zu tun. Wir freuen uns ganz doll auf Rückmeldungen. Das wäre ja. wirklich super.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Alles klar. Alles klar. Bis dann.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.